0: Dengarkan mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wal dinanih. Wa syadu an ilaha ilallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syadu anna muhammadan abduhu. Wa rasuluhu da'ira ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Wa ashabi wa ikhwanih. Ara ikhwan, ara akhwat, ara... Jamaah Masjid Bintarom Masjid Asunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang beriman kepada takdir pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bahwasanya merotib aliman Takdir, bil kaudar tentang tingkatan tingkatan iman kepada takdir ada empat yang pertama al ilmu sabiq yaitu miyakini bahwasanya seluruh yang terjadi telah Allah ketahui Kemudian Al-Kitabah, Allah mencatatnya di lauhil mahfuz. Kemudian yang ketiga, semua yang terjadi Al-Masy'i'ah, semua atas kehendak Allah ta'ala Kemudian yang keempat, bahwasannya semua yang terjadi adalah eksekusi atau ciptaan dari Allah SWT. Barang siapa yang beriman kepada takdir dengan empat uh, maratib, dengan empat marhala ini, maka dia telah beriman sesuai dengan dalil-dalil dan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang menyelisihi salah satu dari empat uh, urutan ini atau empat marhala ini maka dia telah menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, kelompok-kelompok yang menyimpang uh, dalam masalah takdir dan kita bagi menjadi dua itu kelompok-kelompok yang uh, difonis oleh para ulama keluar dari Islam dan kelompok-kelompok yang mereka menyimpang tapi tidak keluar dari uh, Islam Taib Kita akan bahas kelompok-kelompok yang menyimpang tentang iman kepada takdir. Mungkin kita bisa bagi dua, yaitu kelompok-kelompok uh, yang uh, keluar dari Islam atau bukan Islam. Yang bukan Islam atau keluar dari Islam. Di antara uh, kelompok-kelompok tersebut misalnya adalah uh, Yahudi, ya. yang pertama adalah Yahudi. bagaimana iman mereka dengan takdir kalau kita perhatikan dalam beberapa ayat e, dalam perjanjian lama ya terutama dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab yang lainnya bagaimana disebutkan Allah menyesal ya mereka mensifati mensifati Allah dengan sifat menyesal ya. Allah menyesal e, menciptakan manusia dan hewan ternyata mereka membangkang sampai akhirnya Allah kirimkan banjir yang akhirnya membinasakan mereka, ya. Dan ada beberapa penyesalan, kalau saya tidak salah saya sebutkan eh, tiga kali disebutkan bahwasanya Allah menyesal. Tentunya eh, sifat menyesal ini menunjukkan Allah tidak memperanc- merencanakan terlebih dahulu. Karena tidaklah dikatakan penyesalan kecuali tidak tahu akibat, ya, kecuali tidak akibat. Maka ini menunjukkan bahwasanya eh, Allah menjalankan ciptaannya. tanpa perencanaan, tanpa takdir, Jadi tanpa takdir. Tentu ini adalah pemahaman uh, yang yang menyimpang dari orang-orang uh, Yahudi. Ya. Kemudian diantara uh, firqa yang atau kelompok yang menyimpang, misalnya adalah uh, sebagian ahli filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya Allah, ya kata mereka, Allah hanya mengetahui secara global, secara global ya, bukan detail. Global maksudnya adalah ilmu al-kulli, bukan ilmu at-tafsili. Dan ini yang dinyatakan oleh Ibn Sina. Oleh karenanya Ibn Sina dikafirkan oleh Al Ghazali disebabkan karena beberapa permasalahan. Tiga permasalahan, diantaranya Ibn Sina mengatakan Allah punya ilmu hanya mengetahui secara global. Tentu dia punya syubhat ini sudah saya pernah singgung dalam pembahasan sifat ilmu di syarat akhidawah setiyah yang dulu-dulu ya. Jadi kata dia bahwasanya Allah hanya mengetahui secara global. Ini karena filsafat masuk sehingga dia memiliki pemikiran dan mengatakan Allah hanya tahu secara global. Kesalahan kedua yang membuat dia dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya, Tahafutul Falasifah, yaitu dia menyatakan dalam kitabnya Arisala al Atuhayya dan sudah kita pernah singgung juga bahwasannya yang dibangkitkan pada hari kiamat cuma ruh. Menurut logika dia, enggak mungkin jasad dibangkitkan. Terus ayat-ayat yang datang tentang kebangkitan jasad, ini hanyalah uh, Allah bikin suatu uh, apa namanya ya uh, narasi yang tidak sesungguhnya seperti ini. Ini hanyalah majas. Sungguhnya jasad tidak akan dibangkitkan. Yang bangkit hanyalah ruh. Kenapa? Karena kalau jasa dibangkitkan tidak masuk dalam logika Ibnu Sina. Kemudian di antara kesalahan Ibnu Sina yang ketiga yang mengatakan bahwasanya alam qadim, alam itu tidak 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 diciptakan setelah tidak ada menjadi ada, tetapi dia keberadaannya azali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah pernah kita bahas karena tiga kesalahan tersebut akhirnya Ibnu Sina dan semisalnya e, dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Di antara yang fatal adalah menyatakan Allah hanya mengetahui secara global Bukan detail dan ini melazimkan bahwasanya melazimkan banyak hal yang Allah tidak tahu hal detail yang Allah tidak tahu dengan demikian uh, ini ada, adalah uh, tidak sempurna ya ini tidak tidak sempurna tidak tidak bisa uh, apa namanya uh, mencoreng iman kepada takdir karena kalau iman kepada takdir ya yaitu Allah harus tahu segalanya secara detail karena tidak ada yang terjadi di alam semesta semuanya ya kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah ta'ala semuanya perkataan suara suatu yang dilihat semua makhluk apapun sudah ditakdirkan ketika dia mengatakan Allah hanya mengetahui yang global Allah tidak tahu detail terus gimana ya bagaimana Allah bisa mentakdirkan sementara Allah tidak tahu secara uh, detail kemudian diantara uh, penyimpangan misalnya ini yang kedua ya yang ketiga misalnya kaum rafidhah. Rafidhah atau Syiah Rafidhah dalam beberapa kitab Jadi ini sudah saya pernah singgung dalam buku saya 33 banyolan akidah Syiah diantara banyolan akidah mereka mereka meyakini akidah namanya akidah al-bada. Al-bada. Akidah al-bada kata mereka. meyakini akidah al-bada. Al-bada maksudnya secara bahasa Arab artinya nampak bagi Allah. Nampak bagi Allah untuk merubah keputusannya. Akidah ini muncul kenapa? Muncul ketika mereka meyakini bahwasanya imam mereka yang dua maksum. Kemudian diantara imam mereka ada yang meramalkan akan terjadi demikian dan demikian. Akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ketika tidak terjadi, maka menurut keyakinan mereka, imam mereka berkata, Badalillah, menurut Allah, ada yang harus dirubah. jadi menurut Allah nampak ada yang harus berubah. Tadinya Allah sudah merencanakan begini, kemudian Allah rubah. Tentunya ini tidak benar ya. Berarti Allah tidak tahu mana yang harus dia kerjakan, ternyata bisa berubah pikiran di tengah jalan. Betul takdirnya tidak tidak baku. Kalau gitu takdirnya tidak tidak baku karena Allah merubah-rubah e, keputusannya. Tadinya begini, ternyata nampak ada suatu yang lebih maslahat. Allah Allah rubah. Tentu ini eh melazimkan ya takdir tidak baku ya. karena bisa dirubah kalau ada maslahat. Ini juga tidak uh, tidak benar. Kemudian di antara uh, kelompok yang dalam hal ini adalah kaum musyrikin Arab. Wa qala alladziina asyraku Allahu ma min duunihi min syai'. nahnu wa abauna wa min duunihi min syai'. Orang-orang musyrikin berkata, lausa Allah Mereka berkata, Lau Allah ma abidna min dunihi wala aba'una wala haramna min dunihi misya'i. Jadi kata mereka, kalau Allah berkehendak, kata mereka, kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak, tentu kami Tidak akan menyembah selain Allah, menyembah selain Allah. Tidak juga nenek moyang kami, tidak juga nenek moyang kami. Apa maksudnya? Uh, apa maksudnya perkataan mereka ini? Maksudnya kata mereka, kami syirik ini, kami syirik ini sudah benar kata mereka, kami syirik atas kehendak Allah dan ini sudah benar. Dan ini sebenarnya adalah akidah dari akidah dari eh Jabariyah ya ini akidah Jabariyah Al-Gulat ya akidah dari Gulat Al-Jabariyah nanti akan kita jelaskan. Jadi mereka berdalil bahwasanya apa yang terjadi itu diridhoi oleh Allah semua yang terjadi. Sehingga maksiat terjadi pun ridhoan Allah, mereka syirik pun Allah ridho. Ini tentu tidak benar ya. Kita tahu bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah, baik maupun buruk. Tetapi bukan berarti Allah ridho dengan uh, keburukan yang Allah uh, takdirkan ya. Ada perzinahan, ada perampokan, ada pembunuhan. Allah tidak suka. Wallahullah yuhibbul fasad, meskipun uh, sudah ditakdirkan. Tapi jangan berdial dengan takdir untuk melegalkan keburukan yang terjadi. Ya. Makanya ketika ada diriwayatkan dari Umar bin Khattab, anhu, ada seorang datang, ditangkap, mencuri. Kemudian ketika mau dihukum, dia mengatakan, Ya Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Maka apa? Kata Umar, iya kamu mencuri takdir Allah. Kamu dipotong tangan juga karena takdir Allah. Kamu dipotong tangan juga karena takdir Allah. Ya. Jadi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesyirikan ya. Ini orang musyrikin Arab mereka mengatakan walau syaa Allah ma abadna min dunihi min syai'. Ya, wala abauna wala haram min dunihi min syai'. Kalau tidak kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan berbuat syirik. Tapi ketika kami berbuat syirik berarti Allah berkehendak kami berbuat syirik dan Allah ridha dengan hal tersebut. Kemudian diantara kelompok yang uh, dikafirkan oleh para ulama adalah Gulatul tul itu qadariah ekstrim ini di, 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 diplopori oleh Ma'bad al juhani Ma'bad al juhani di zaman ibnu umar dan ini sudah rasulullah ta'ala anhu rasulullah uh, ketika munculnya di Basrah munculnya di Basrah kemudian ada dua orang datang kepada Ibn Umar, bertanya kepada Ibn Umar tentang Ma'bad al-Juhani, yang mereka adalah yatakaffaruna li'ilm mereka berdalam-dalam tentang ilmu sehingga mereka berbicara dengan takdir tentang takdir Allah, dengan logika mereka, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa senyak lal-amru unuf. unuf maksudnya segala perkara baru diketahui Allah setelah terjadi jadi tak Jadi semua terjadi tanpa ada takdir. Berarti semua terjadi tanpa takdir. Berarti semua terjadi tanpa takdir. Ketika Ibnu Umar mendapat laporan tentang mereka ini, maka kata Ibn Umar, ya, "Idza laqitum haula," kalau kalian bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani dan kawan-kawannya, Fa'akhbirhum, anna ibna Umar bari'un minhum, wahum bero'a'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwa senji ibn Umar, bara'u minhum, Ibn Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dari Ibn Umar. Dan sampaikan kepada mereka, law anna ahadum anfaqamithla'uhudin ma maqabila minhu, Allahu ta'ala hatta yuk yu'mina qadar. Kalau salah satu dari mereka, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima oleh Allah, sampai mereka beriman kepada takdir. Ya Ini dikafirkan oleh para ulama, kenapa? Karena ketika, mengatakan berunuf, berarti Allah tidak tahu sebelumnya Allah tidak catat sebelumnya berarti marhala ilmu dan marhala kitabah sudah dibuang sejak awal mereka tidak beriman dengan marhala ilmu dan marhala kita kalau Allah sunnah kan kita tahu Allah sudah tahu sebelumnya Allah catat Allah berkehendak Allah eksekusi ya adapun ini dari awal semua dibuang oleh oleh mereka dari awal di, semua dibuang oleh oleh mereka baik yang terakhir dari kelompok-kelompok yang menyimpang adalah gulatul jabri yaitu jabaria ekstrim yang uh, uh, menyetujui konsekuensi keyakinan mereka jabaria apa itu jabaria jabaria yaitu kelompok yang menyatakan jabaria ini adalah kelompok yang menyatakan mereka mengatakan kita tidak punya kehendak sama sekali tidak punya kehendak dan tidak punya kudroh dan kudroh sama sekali Gerakan kita terpaksa seperti daun atau buluh yang ditiup angin, buluh yang ditiup angin. Ini perkataan uh, kaudarya, apa jabaria, ekstrim. Jadi kata mereka kita nggak punya kehendak, kita tidak punya kaudrah, tidak punya kekuasaan sehingga kita bergerak ini persis seperti buluh yang diterbangkan oleh angin, ya. Yeah. Sehingga semua gerakan kita terpaksa. Kalau semua gerakan kita terpaksa, mereka ambil konsekuensinya, konsekuensinya perhatikan sini. Konsekuensinya berarti semua maksiat ya sama dengan ketaatan. Sama? Wong oh, sama-sama tidak manusia tidak punya pilihan. Tinggal jalan maksiat sama dengan ketaatan. Dan ini mereka meyakini demikian. Ya. Kekufuran sama dengan keimanan. sama dengan keimanan karena sama-sama terpaksa. Itu sama-sama sama-sama dipaksa. Dipaksa, ya. Kemudian manusia dibebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Manusia dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ketika dia disuruh salat, dia tidak salat ya. Gimana dia mau salat sementara dia sudah terpaksa dipaksa oleh Allah untuk tidak salat? Eh, padahal ini adalah kebohongan kita tahu bosnya Kita punya pilihan, kita punya kemampuan Kita mau makan aja kita bisa milih Mau kerja mana kita bisa milih Mau kegiatan apa kita bisa milih Ini hanyalah kebohongan aja Tapi mereka punya keyakinan seperti ini Oleh karena disebutkan oleh Ibn al Taala Ada seorang Dia ketahuan lihat istrinya berzina dengan laki-laki lain Maka dia ingatkan Ya ful'an ini berzina dengan istri saya Kata dia, kau tidak beriman dengan takdir Saya berzina dengan istrimu sudah takdir Ya sudah, mau apa lagi Dia tidak marah, ya sudah, sudah takdir, mau ya. Sehingga Mereka dengan keyakinan seperti ini Melegalkan maksiat Melegalkan maksiat, melegalkan kufuran dan semuanya benar Oleh karenanya mereka dikafirkan Oleh para ulama Karena kekafiran mereka ini, kata Ibn Timi Lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani Kenapa Yahudi dan Nasrani masih Memandang syariat, yaitu syariat versi mereka Ada halal dan haram Adapun mereka, tidak ada berlaku halal Halal dan haram semuanya boleh karena kita semua terpaksa dalam melakukan kegiatan semuanya terpaksa, oleh karenanya mereka dikafirkan oleh para para ulama ya yang benar bahwasanya manusia punya kehendak, manusia punya pilihan dia berhak memilih dia berhak melakukan uh, dia tidak terpaksa ya kita kita tidak terpaksa ya buktinya kita bisa memilih ya oke ini adalah uh, kesalahannya. Toib ini adalah kelompok-kelompok yang keluar dari Islam atau kelompok-kelompok bukan Islam ya yang musyrikin ataupun Yahudi Ini semua kesalahan mereka semua ini kekufuran. Ya. Saya ulangi kesalahan mereka ini semua kekufuran ya. Semua kesalahannya kekufuran. Adalah kekufuran. Tapi yang kedua, yang kedua adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyimpang tapi tidak keluar dari Islam. Siapa aja kelompok-kelompok ini? Kelompok ini mungkin kita bisa bagi menjadi dua ya. namanya al-jabariyah, namanya al-qadariyah. al ada dua. Al-Jabariya. Gulatul Jabariya yang ekstrim. Yang ekstrim. Maka ini pun ada dua mereka. Ada dua. Yang pertama, yang menjalankan konsekuensi. Yang menyetujui konsekuensinya. Dan mereka kafir. Mereka inilah. Inilah mereka ya. Inilah mereka ya. Ini sudah kita bahas di Dia punya keyakinan seperti ini. Tapi, dan dia... konsekuensi dengan konsekuensinya. Berarti kalau begitu semua maksiat semua maksiat sama dengan ketaatan, kekufuran sama dengan keimanan, semua sama-sama dipaksa, tidak ada halal haram, semuanya takdir, semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua sama pemikirannya sama tapi tidak tidak mengakui konsekuensinya. Itu hanya sekedar pemikiran bahwasanya kita ini semua terpaksa, kita tidak punya pilihan, ya. Tapi dia tidak mengatakan Tidak membuang syariat, tidak mengatakan tidak ada halal, tidak ada haram, enggak. Dia tetap mengakui ada hal-haram. Ini tidak boleh, ini boleh. Kita semua terpaksa. Ya, maka kalau tidak mengakui konsekuensinya, maka ini tidak kafir. Ini tidak kafir. Kapan dia kafir? Jika dia mengakui konsekuensinya yang tidak tadi kita sebutkan semuanya. Maka berubahlah uh, kalau begini menjadi kafir. Baik, uh, berikutnya adalah Jabariyah yang tidak ekstrim. Di sini yang, yang, yang terjebak dalam hal ini adalah al, al, sebagian al-asyairah. Sebagian al-asyairah. Ya, sebagian al dalam masalah takdir terbagi menjadi dua. Sebagian mereka berpendapat dengan al-kasbul asyari. Ada akidah mereka disebut dengan al-kasbul asyari. Apa maksudnya kasbul asyari? Kata mereka bahwasanya manusia itu punya kudrah tetapi kudrahnya tidak punya pengaruh. Ya ini. agak sulit saya mau menjelaskan tapi saya akan singkat saja ya kata mereka manusia punya kudroh tetapi kudroh tersebut tidak punya pengaruh dalam eksekusi dalam eksekusi dalam eksekusi suatu perbuatan jadi contohnya contoh sederhananya uh, kata mereka ya seorang punya kudroh misalnya dia pingin makan atau dia pingin ya diapingin makanlah tapi ketika dia mau makan bukan kudroh dia yang buat dia makan tapi Allah menciptakan perbuatannya tapi perbuatan tersebut bukan dari kudroh dia terjadi ya tapi terjadinya perbuatan makan tersebut ketika ada kudrohnya hanya sebagai tanda bukan sebab timbulnya proses makan sudah begini menurut mereka ya ketika kita misalnya menyalakan AC menyalakan AC AC kan sebab terjadinya dingin ya AC punya kudroh dengan listrik yang ada Dengan posing ada menimbulkan udara dingin. Kata mereka tidak, ini kudroh yang ada pada AC ini kudrohnya makhluk tidak bisa mengeksekusi. Tetapi Allah menciptakan dingin ketika pertanda kita menyalakan AC ceng atau kita pencet baru Allah ciptakan dingin. Tapi bukan bukan kudroh AC bukan kudroh kita yang bisa menimbulkan hawa dingin tersebut. Sederhana begini, seperti hujan, hujan ketika hujan ada pelangi. Pelangi itu bukan sebabnya hujan, tetapi pelangi itu adalah tanda terjadinya hujan. Jadi mereka mengatakan kudrah manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mengeksekusi. Kenapa kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, ini bahasannya panjang tapi saya ingin jelaskan secara singkat saja, mudah-mudahan antum paham bahwasanya mereka mengatakan karena kudrah manusia ini yang punya tidak bisa melakukan apa-apa. Satu-satunya yang memiliki keku- kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kudrah kita tidak bisa menimbulkan akibat. Ini menurut pendapat mereka dan ini sulit untuk dipahami. Jadi seperti kalau kita, saya sering sampaikan kalau kita memotong roti, kita gerakkan pisau. Pisau ini bukan yang membelah roti, tetapi Allah menciptakan roti terbelah dengan tanda pisau yang digosokkan, pisau yang di apa namanya, digerakkan. Maka ketika kita menggerakkan pisau, bukan pisau yang membelah roti, tetapi roti terbelah ketika tandanya dengan pisau yang digerakkan. Karena menurut mereka makhluk Kudrohnya hadisah Tidak bisa menghasilkan suatu yang hadis. Ini ya, ini pembahasan kalamiah Tapi ini saya mengatakan ini suatu pemahaman yang sangat sulit Yang kalau kita tanya sama orang Asyairah Mereka juga tidak paham Makanya pemahaman ini dibantah oleh Abul Ma'ali Al-Juwayni Dia juga seorang tokoh Asyairah Dia bantah dalam kitabnya Risalah Nidhomiyah Kata ini, ini suatu yang tidak logis, tidak masuk akal ya, Dan dia bantah habis-habisan dalam kitabnya Risalah an ya Ini adalah salah satu bentuk uh, Jabriyah seakan-akan ada keterpaksaan ya seakan-akan manusia tidak punya kudrah untuk mengeksekusi dan itu kesalahan kita punya kudrah untuk eksekusi bukankah kita mau nulis saya menulis saya punya kudrah makanya saya bisa eksekusi tulisan kalau mereka mengatakan saya ketika menulis ini bukan kudrah saya yang buat tulisan ini tapi Allah menciptakan tulisan ini ketika saya menggerakkannya sekedar tanda doang tapi bukan sebab terjadinya tulisan sulit dipahami kan ya kira-kira begitulah mereka ingin Mentauhidkan Allah Tapi akhirnya mereka membuat satu logika yang tidak logis Ya inilah logika Logika mereka Al-Qadariyah terbagi menjadi dua ya. Gulatul Qadariyah Qadariyah ekstrim Ini sudah kita jelaskan tadi kafir ya. uh, Tadi nomor berapa? Nomor enam Nomor lima ya, Nomor lima perhatikan Kafir ya Yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi al unuf Dan ini tadi Ma'bad Al-Juhani dan teman-temannya Yang kemudian Qadariyah Uh, yang tidak ekstrim inilah yang disebut dengan kelompok mutazilah ya mutazilah inilah yang disebut dengan majusi umat ini majusi umat ini ya Nabi SAW mengatakan qod tu al-qaoddar tu majusu hadil Ummah qodari adalah majusinya umat ini ya in fala taudhum. kalau mereka sakit maka jangan di jenguk kata Nabi SAW Alaihi Kalau mereka mati, jangan hadiri janazahnya. Rasulullah suruh menghindari mereka ini. Kenapa mereka dikatakan majusi? Ya. Karena, orang-orang kudari mereka salah dalam uh, marhalah yang ketiga dan keempat. Masyiyah dan eksekusi, yaitu Al-Khalq. Kita al saya ingat kembali. Al-Sunnah meyakini, segala semua, semua yang terjadi di alam semesta, atas kehendak Allah, saya ulangi, semua yang terjadi di alam semesta, Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua yang terjadi Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang terjadi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Qadariyah tidak bisa memikirkan Allah berkehendak suatu yang buruk Kita sudah jelaskan kemarin Bisa jadi Allah menghendaki suatu yang buruk Kenapa? Karena di keburukan itu ada Hikmah-hikmah yang uh, Yang mungkin kita tidak tahu ya Sehingga Allah menghendaki suatu dibalik balik keburukan ini Saya sudah sering contohkan, seperti iblis Iblis keburukan, tapi Allah ciptakan iblis Allah izinkan iblis untuk menggoda manusia. Kenapa? Karena di balik iblis ada banyak kemaslahatan. Ya. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan dua hal yang kontradiktif, berlawanan. Ada surga, neraka. Ada iblis, ada Jibril, ada Fir'aun, ada Musa alaihissalam, ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya iblis maka terjadi dosa. Orang-orang bertobat dan Allah menghendaki orang-orang bertobat. Dengan adanya iblis maka Allah ada sifatnya gofur, maha pengampun. Ya. Kalau tidak ada iblis tidak ada yang bertobat. Ya. Tidak ada yang berdosa. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa tunjukkan sifatnya syadidul ikhwab. Allah siksaannya sangat keras. Kalau enggak ada iblis, tidak ada yang masuk neraka. Terus siapa yang disiksa? Ya, intinya banyak hal masalah dibalik penciptaan iblis. Ini sekedar, uh, apa namanya, yang di, disebut oleh sebagian ulama. Nah, mereka kodaria tidak bisa memahami bahwasannya ada keburukan dikehendaki oleh Allah. Kalau gitu bagaimana? Menurut mereka, segala keburukan bukan kehendak Allah. Menurut mereka, perhatikan. Segala keburukan... Bukan kehendak Allah, dan bukan ciptaan Allah. Jadi tentu, kata mereka segala keburukan bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Tapi, oleh karenanya mereka mengatakan, berzina itu buruk, itu Allah tidak kehendaki. Berzina terjadi, itu bukan ciptaan Allah. Orang merampok, itu buruk, itu bukan kehendak Allah, dan bukan ciptaan Allah. Timbul pertanyaan, kalau bukan ciptaan Allah, ciptaan siapa? Apakah ada dua pencipta di alam semesta ini? Kelaziman dari perkataan mereka, bahwasanya ada dua pencipta. Pencipta kebaikan, pencipta keburukan, persis seperti akidahnya orang majusi. Orang majusi meyakini dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan adalah api atau cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Sehingga mereka meyakini ada dua pencipta yang bertarung dalam alam semesta ini, Yang satu menciptakan kebaikan itu Tuhan Api, atau Tuhan Cahaya. Yang satu menciptakan keburukan Tuhan Kegelapan. Sama seperti kodaria. Qadariah meyakini keburukan tidak, dikehendaki oleh Allah SWT. tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diciptakan Allah. Terus yang siapa yang ciptakan? Kalau begitu ada pencipta selain Allah dan kalau begitu ada pencipta selain Allah. Berarti Majusi dong. Iya. akhirnya mereka dinamakan dengan Majusi. Timbul pertanyaan. Kalau begitu siapa yang ciptakan? Kata mereka jika perkaranya demikian, sebagaimana mereka yakini, kata mereka berarti. kata mereka berarti perbuatan hamba, hamba ciptaan hamba sendiri bukan ciptaan Tuhan. Ini ikhwan kenapa mereka bukan ciptaan Allah Subhanahu Wataala? Kenapa mereka seperti ini? Karena pakai logika. Jadi mereka ingin menjelaskan Allah adil, tapi konsekuensinya parah. Konsekuensinya ada perkara yang di luar kehendak Allah dan itu bukan Tuhan. Ada Tuhan mengendaki suatu yang tidak terjadi, tidak pantas jadi Tuhan. Ada orang ada yang pencipta pencipta selain Tuhan berarti Ini konsekuensinya Tuhan tidak sempurna karena ada keburukan-keburukan yang Tuhan tidak berkehendak ternyata terjadi ada keburukan-keburukan yang Tuhan tidak menciptakan tahu-tahu terjadi dan itu tidak benar makanya dia kita sudah sampaikan pada pertemuan lalu Al-Qadar Qudratullah qadar itu kekuasaan Allah semuanya dibawa kehendak Allah semua dibawa perencana Allah tidak ada satu barang pun tidak ada satu kejadian pun di luar kehendak Allah nggak ada itu baru Tuhan yang sungguhnya nah kalau begini caranya berarti Tuhan tidak tahu bakalan terjadi ini, itu, berarti banyak hal-hal terjadi di luar kehendak Tuhan, berarti Tuhan kalah dong dengan, Allah kalah dong dengan Tuhan yang lainnya ini namanya kodariah, kenapa mereka dikatakan sebagai majusi umat, ini makanya mereka dibantah oleh Alimam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalku Af'alil Ibad Alimam Bukhari punya buku judulnya Khalku Af'alil Ibad, itu judulnya, maknanya adalah bahwasannya perbuatan hamba ciptaan Allah, bukan ciptaan selain Allah. Karena semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Selain Allah adalah al-alamin. Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin al-alamin artinya semua selain Allah. Dan semua selain Allah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pencipta selain Allah. Adapun Qadariyah mereka mengatakan keburukan adalah bukan ciptaan Allah. ya. Oleh karena disebutkan sebuah kisah ketika ada orang Qadari mendakwahi seorang majusi. Dia mengatakan kepada Majusi, hey, Majusi, masuk Islamlah engkau. Kata Majusi, kalau Allah berkehendak saya masuk Islam, saya masuk Islam. Kata dari Allah berkehendak kau masuk Islam, tapi syaitan ingin kau Majusi. Orang Majusi pikir, Allah pingin saya masuk Islam, Setan pingin saya Majusi. Sekarang saya jadi Majusi. Berarti syaitan yang menang dong. Kalau gitu saya ikut syaitan aja. <guluh> kalau kita senang enggak semua kejadian kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa seharusnya permasalahan ini tidak semudah ini, Ini saya ingin memberikan secara global. Ya. Saya tidak ingin panjang lebar, khawatir, antum tambah bingung. Tapi intinya, pahami empat yang pertama yang saya sudah sebutkan, sudah cukup bagi kita untuk berada di atas akidah yang benar. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang berkaitan iman kepada takdir. Dan masing-masing penyimpangan ini adalah menyelisih bagian marhala-marhala dalam masalah eh, takdir. Contoh ya mereka menyelisih marhala yang eh, ketiga dan keempat. Mereka menyatakan, kalau kita kan ilmu, Pencatatan, semua kehendak Allah, semua ciptaan Allah, selesai. Mereka, ilmu mereka sepakat. Catatan sepakat, tapi kehendak tidak semua dikendaki Allah. Ada yang keluar dari kehendak Allah, berarti Tuhan tidak sempurna. Kemudian, ada ciptaan, bukan ciptaan Tuhan. Berarti juga Tuhan tidak sempurna. Bantan kepada mereka juga mudah. Bagaimana kita mengatakan, kita menciptakan perbuatan kita. Betapa banyak kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Contoh, kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, kemudian tangan kita ke sana kemari, itu ciptaan kita bukan Kita saja enggak tahu kita melakukan apa apa. Padahal kaidah mengatakan ala ya'lamu Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang diciptakan? Nah, kita sedang tidur kita jantung jantung kita berdetak berapa kali kita enggak tahu. Terus ini yang ciptakan siapa? Kita. Ya. Berapa kali kita nafas dalam kita enggak ngerti. Wong sedang tidur. Tahu-tahu tangan kita ke sana atau tendang orang ya. Lalu saya pernah tidur sama waktu musim Haji sama orang Afrika. Subhanallah dia dia mimpi dia bangun langsung dia pukul orang. Ternyata dia mimpi. Dia tampar orang. Oh uh, ternyata dia mimpi. Subhanallah dia di luar. Bagaimana dia dikatakan menciptakan perbuatan ini tidak sadar apa yang dia lakukan. Terus bukankah di antara pergerakan kita ada yang tidak kita sadari? Contoh seorang naik tangga atau jatuh. Nah, apa dia ciptakan dirinya jatuh? Enggak. Allah yang bikin dia jatuh. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ciptakan perbuatannya, harusnya dia bisa mengontrol. Bukankah gerakan kita ada yang bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kontrol? banyak orang tua tidak mampu memegang lagi tangannya gemetar. Dia tidak pingin, tapi tangannya gemetar sendiri, dia tidak bisa mengontrol. banyak orang kesakitan yang gemetar. Ini bukan ciptaan dia, di luar kehendak dia. Terus dia bilang ini ciptaan dia, enggak logis. Oleh karenanya, ini adalah pemahaman yang menyimpang, dan ini adalah akidahnya mutazilah Ini adalah kesalahan. Tayp, uh, tolong dihapus. Tayp, uh, kelompok kaudarya memiliki banyak subhat, ya. Di antara subhat-subhat mereka, ya, ya mudah-mudahan antum bisa paham, ya. Misalnya mereka mengatakan, kalau Allah menghendaki keburukan, uh, berarti Allah tidak adil, ya. Allah meni keburukan, Allah tidak tidak adil. Yang kebetulan berperan sebagai keburukan, maka Allah tidak adil, ya. Bagaimana menjawabnya? Kita jawab, jawab, jawab kita yang pertama, engkau ketika menganalogikan Allah adil atau tidak adil, engkau menganalogikan dengan manusia. Dan ini analogi yang salah, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kenapa salah? Kenapa salah menganalogikan Allah dengan makhluk itu salah? Kenapa? Karena makhluk ketika dia berinteraksi bukan pada kepemilikannya, adapun kita semua adalah milik Allah. Pertama, kita semua milik Allah, kita semua ciptaan Allah dan Allah bebas melakukan apa yang dia ciptakan. Allah bebas melakukan apa yang dia ciptakan. Sehingga menganalogikan Allah dengan manusia. Kalau manusia, mungkin kau bilang tidak adil. Tapi kalau Allah, kau tidak boleh menganalogikan dengan manusia karena Allah, kita semua ciptaan. Allah dia bebas melakukan. Allah bebas melakukan apa yang dia mahu terhadap ciptaannya. Yang kedua, kau bisa menganalogikan, wahai Qadariyah, kalau kalian tahu apa hikmah balik ini. Dan ternyata kalian tidak tahu. Kalau kalian tahu hikmahnya, baru kalian boleh menganalogikan. Ya. tatkala kalian belum tahu hikmahnya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan Firaun, kenapa Allah ciptakan Abu Jahal, kenapa Allah ciptakan uh, orang kafir, kenapa Allah ciptakan kerusakan, maka kamu tidak bisa menganalogikan antara Allah dengan makhluk. Karena namanya menganalogikan harus tahu sama-sama uh, dampak dan akibat. Bukankah kias itu harus sama-sama ada illah jami, ada kesamaan. Ya. Kesamaan misalnya si A sama dengan si B, maka si B dikiaskan kepada si A. Tapi kenyataannya ketika engkau menganalogikan Allah dengan Manusia, yaitu kalau dalam manusia adalah zalim, maka kita bilang kau tidak bisa Menganologikan Allah dengan manusia Dari dua sisi, pertama Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Semua dan dia berhak melakukan apa yang dia kendaki Terhadap ciptaannya, yang kedua Kau tidak tahu hikmah Allah Menciptakan keburukan-keburukan tersebut Ya, seandainya Kau tahu tentu kau akan mengatakan Allah itu maha adil Tapi kau tidak tahu, maka kau tidak bisa Komentar sampai ketahuan hikmahnya Sama seperti Eh, yang sudah sampaikan yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika protes terhadap Khodir kenapa ilmunya tidak sampai tapi setelah jelaskan baru dia ngerti oh ternyata benar ya karena rahasia Allah tidak pernah Allah buka maka kau tidak boleh komentar ya tidak boleh komentar terus yang kedua shubhat mereka lagi mereka mengatakan misalnya kalau kita sudah ditakdirkan berarti Allah Zalim kita ditakdirkan masuk eh, neraka kemudian kita masuk neraka Allah Zalim dong Allah takdir kita masuk neraka Bismillah. Jawabannya, ini rahasia Allah Pertama, kau tidak tahu apa takdirmu Kau tidak tahu apa takdirmu Yang kedua, kau tidak terpaksa Kau punya pilihan Anda ketika Di Kata Allah subhanallah, kami berikan petunjuk kepada dia Dengan dua jalan, terserah pilih yang mana ya, Ada yang syukur Ada yang ber, yang kufur Apakah kamu terpaksa untuk kufur? Tidak ada Apakah anda terpaksa untuk maksiatkan? Tidak ada Anda punya pilihan Anda punya pilihan. Mau begini, mau begini, tidak ada yang maksa. Apakah ada orang dorong dari belakang untuk berzinah? Kan enggak ada. Ketika Anda berzinah, atas kehendak Anda. Ketika Anda kekufuran, atas kehendak Anda. Maka Anda tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah dengan mengatakan, Ya Allah, engkau tidak adil. Apa? Ketidakadilan Allah. Benar, Allah takdirkan engkau. Tapi kan engkau tidak tahu takdirmu apa. Dan engkau tidak terpaksa sama? Sama sekali. Ya. Dan engkau tidak terpaksa sama. Kecuali kalau engkau terpaksa, ya. Allah pasti kasih uzur. Tetapi engkau tidak terpaksa. Ya. Kau punya pilihan untuk memilih iman atau kufur, ngaji atau nggak ngaji. Sebagaimana kau pilih masalah dunia, makan saja bisa milih. Kemudian apa dari kita di hadapan Allah? Kalau kita melakukan kemaksiatan, kita bilang sudah ditakdirkan. Ya sama nanti seperti jawaban Umar bin Khattab, kau sudah ditakdirkan mencuri dan sekarang kau ditakdirkan juga untuk dipotong tanganmu. Allah akan jawab kau sudah ditakdirkan iya berbuat kekufuran dan sekarang kau ditakdirkan ke dalam neraka jahanam. Kita tidak punya hujah di hadapan Allah karena semua yang kita lakukan. tidak ada keterpaksaan. Makanya dalam hukum syariat Islam, sesuatu yang terpaksa diangkat dosa, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maafkan wa mastukrihtum alaiy. Ya, dan apa yang terpaksa maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. If yang hadin rahmatillah Subhanahu Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang masalah uh, takdir yang memang agak rumit pertemuan kita yang kedua ini ya. Saya tidak apa namanya uh, hanya menyampaikan tentunya yang penuntut ilmu yang bisa memahami lebih baik dengan kajian-kajian saya yang lain ini sekedar saya memaparkan bahwasanya di sana ada kelompok-kelompok yang menyimpang e, tentang masalah takdir karena mereka menggunakan akal mereka sehingga mereka berusaha memikirkan rahasia-rahasia Allah sehingga mereka ingin menyatakan Allah adil tapi ternyata mereka terjerumus dalam berbagai macam kesalahan dan penyimpangan dan akhirnya mereka menolak ayat-ayat Allah atau mereka menakwil ayat-ayat Allah justru mereka terjerumus dalam perkara yang lebih lebih parah Hanusunawal jemaah mengimani semua ayat-ayat Allah dan mereka mengimani iman kepada takdir sesuai dengan uh, empat uh, marhalah tersebut Setelah itu mereka serahkan rahasia takdir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjalani kehidupan dengan sebab dan akibat ya. Mau masuk surga beramal soleh ya. Mau dapat pahala bersedekah salat malam. Masuk neraka tinggal melakukan maksiat. Selesai ya. Wallah alam bisawab. Uh, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Tayib Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, jamaah Masjid As Sunnah di Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena ketepatan ilmu saya. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada pusat yang lain ya. Sebentar kalau lebih hamdik, asyhaduallahillahanta warahmatullahi wabarakatuh.